0: 今日はコロナによって最も大きな打撃を受けた業界の一つである飲食店が KPI として重要視する商品ロス率についてお話をしていきます本来売上につながるはずだった商品が売れずに万引きとか廃棄によってロスになってしまうのはビジネス上大変困ったことです特に B2C の店舗ビジネスなどではこのようなロスをいかに下げるかということが最も重要な要素の一つです例えば世界最大のリアル小売チェーンであるウォルマートはその昔店舗ごとに万引きの減少によってもたらされる利益の半分を従業員に還元するこのようなことをしました従業員の努力を促して万引きによるロス率というのを半減化しましたただ最近はこのような人の力と工夫に耐えるのではなく、IT の力を活用する企業というのが増えています。例えば、スシローは、それまで職人が経験で判断していて、新しい寿司を出すタイミングというのを AI を活用することによって最適化して、劇的に排気ロスというのを減らしました。今後は、あらゆるビジネスで排気ロスを減らすために IT が活用されるということが予測されます。このロス率というのは、一般的には低い方がいい方がと言えますただ気をつけたいのは業界によってロスの主な理由というのが異なる点です製造業であれば出荷後の事故による破損小売業であれば廃棄とか万引き飲食業では廃棄、まあ、それぞれ内容によってこの原因というのも異なってきます業界による差異というのはありますがここでは小売業を例にとってお話をします小売業のタイプにもよりますが、おおむね 1% から 3% 程度がロス率の一つの目安とされます。小売業では、大きく廃棄とその他に分けて、その他の中身を外部要因、内部要因、不明などとして分類します。ここでいう外部要因は、例えば万引き、内部要因は従業員の不正などを指します。ロスの原因というのは、商材による差異というのが大きく反映されます。例えば、書店では、委託販売という制度の関係で、廃棄ロスは少ないですが、万引きの被害というのは多くなっています。特に、コミックのカテゴリーでは非常に高いとされています。ドラッグストアなども、万引き被害の大きな業界です。一時期の松本清のように、万引きしても全然大丈夫そうな、そんな親密で顧客を集めた例もありますが、これは例外と言えます。一方生鮮食品を扱っている商店などでは賞味期限切れによる廃棄ロスの比率が増えていきますこの通り業界や商材などで原因は大きく異なってくるので単にロス率という合計で見るだけではなく商材別や重要なロスの原因別などを細分化して測定管理する必要というのがありますこの数字の設定にあたっては過去のトレンドや業界で平均とされる数値というのをまずは参照します例えばスーパーでは生果の廃棄率というのは平均で 3.5% 程度総菜は 10% 程度とされているのでまずはそれを意識します他店舗展開している小売店とか飲食店の場合は店舗間でのロス率の比較というのも非常に重要です例えばある店舗で明らかに廃棄ロスが多い場合発注見込みの甘さとか陳列の不徹底ま、賞味期限の早いものを前に出して並べる。まあ、このようなことを怠っている場合が考えられるので、店長や売り場の責任者にしっかり指導することが必要となります。一方で、廃棄ロスを恐れるあまり、在庫を持つことを躊躇してしまうと、今度は販売機会ロスが生じて、全体の売り上げを減らすことにもつながります。適切な範囲の数字を模索するということが必要です。ロスの削減はいつまでも日陰に頼ってしまうと人件費がかさんでしまったり店舗ごとのばらつきが出るという問題があります例えば万引きであれば最近はデバイスの価格も下がっているのでチップの埋め込みとアラーム機器で対応するなど電車的に取り組む方が効果も出やすかったりします、えー、顧客からしてもちょっとカバンの中を見せてくださいと勘違いされるよりも機械の誤作動の方が印象は悪くありません回転寿司チェーンのスシローはベルトコンベアに流す寿司についてビッグデータと AI を用いた需要予測システムというのを使用しています回転寿司の皿に IC チップをつけて単品管理をして過去の膨大なデータを活用しながら1分後と15分後に必要なネタと数量を予測しますそれを見て職人が寿司を握りますこれによって従来の経験に頼る方法に比べて寿司の排気量というのを 75% カットすることができたというふうに言われています。適切な機械化というものは非常に大きな、えー、恩恵をもたらすいい事例というふうに言えます。えー、今日は排気ロス率の話をしてみました。えー、ぜひ皆さんの周りにもこう場合によっては機械的に測定することで何か新しいものが見えてそこからアクションが生まれる、まあ、こんな場合もありますのでぜひ一度身の回りの仕事について考え直してもらえればと思います今日の話はここまでにします